1: hoje a gente vai falar sobre como prevenir a endocardite infecciosa e quais as alterações de manejo que a gente precisa com esses pacientes. Como eu falei no vídeo passado, é pouco provável que um ou outro procedimento odontológico sejam os maiores causadores de endocardite infecciosa, mas quando a gente deixa ali no paciente foco de infecção, uma infecção crônica, doença periodontal, aí sim a chance desse paciente desenvolver ou ter novamente endocardite infecciosa aumentam, se agrava. Então é por isso que a gente tem que tratar. E sim, a literatura recomenda, deve-se fazer a prevenção da endocardite infecciosa para todos aqueles pacientes que eu vou precisar fazer procedimentos invasivos em manipulação dos tecidos gengivais, dos tecidos periapicais e cirurgias em geral. Pamela, quais são os pacientes, então, que têm risco para endocardite infecciosa? Olha, se a gente pegar a literatura, você vai encontrar uma infinidade de alterações de patologias. Mas, para descomplicar aí a parada, são basicamente três que eu vou falar pra você agora. O primeiro tipo de paciente que tem o um risco aumentado para endocardite infecciosa são pacientes que possuem válvulas protéticas. O que é isso, Pamela? É aquele paciente que tinha algum problema nas suas válvulas cardíacas ali tricúspide, bicúspide, enfim e precisou substituir por algo protético. A gente pode fazer uma analogia a uma coroa protética, a mesma coisa então, ah, teve algum defeito no esmalte dental enfim, eu fiz um preparo e coloquei uma, uma prótese, uma coroa protética a mesma coisa pode acontecer dentro do Coração. Então, tem algum problema dentro da válvula, alguma válvula não está funcionando de forma adequada e alguns pacientes precisam colocar uma válvula protética, uma válvula ali, artificial. E aí nessa região eu posso ter retenção de micro -organismos. A segunda condição que você precisa fazer profilaxia antibiótica são pacientes que já vão te falar que tem um histórico de entocartite infecciosa. Ai doutora, eu já tive infecção no meu coração. Um, infecção no coração, esses pacientes claramente você vai ter que fazer profilaxia antibiótica para os procedimentos invasivos, e a terceira condição em resumo, né, que são várias condições, mas nas reg na regra geral aí a gente pode falar, que são aqueles pacientes que têm alguma alteração cardíaca congênita qualquer paciente que vai te relatar ou ali na noção amnese você vai identificar que ele possui algum problema na parede do coração nas válvulas cardíacas e isso se aplica aos pacientes adultos produtos e pacientes pediátricos. Para dar um exemplo do que a gente mais vê na literatura, por exemplo, tetralogia de Faló, onde eu tenho inúmeras alterações, deformidades dentro dos ventrículos, dos átrios, das valvas. Outros pacientes que podem ter aí alterações congênitas, cardíacas, são os pacientes com síndrome de Down. Tenha em mente que é isso, o paciente com histórico já de endocardite, um paciente que fez uma cirurgia cardíaca e que precisou instalar algum tipo de válvula protética, ou um paciente que tem uma alteração congênita, que fez já a cirurgia, ou ainda não fez cirurgia, não precisou, trata, não trata, se ele tem uma alteração na parede ou nas válvulas, ele vai precisar sim da profilaxia antibiótica. Pâmela, qual é o paciente que não precisa fazer isso? Paciente com infarto agudo, você não precisa passar. Paciente que tem marca passo, a literatura também não recomenda. Paciente que fez um stand, ou seja, o médico pegou ali um caninho e desentupiu alguma artéria, algum vaso. E qual é o protocolo então pra profilaxia antibiótica? Na verdade, eu acho que vocês já estão cansados de saber isso, mas é a minha obrigação aqui relembrar para você. Você vai fazer 2 gramas de amoxicilina, meia hora, uma hora antes do procedimento odontológico. Se o paciente for alérgico a pilicinilas, você pode utilizar ou clindamicina 600mg ou azitromicina 500mg. Então, uma vez que você identificou que aquele paciente precisa da profilaxia, você vai manter o protocolo que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe. ela tem alguma outra alteração no manejo que eu posso fazer? Com certeza. Então, anota aí quais são as alterações no manejo. Primeiro, esse paciente tem que ter um controle absoluto dos focos de infecções orais, você tem que ensinar ele a técnica de escovação correta, tem que fazer o controle de placa bacteriana, não pode deixar ele gengivite, periodontite, qualquer foco de infecção, isso é básico para qualquer paciente com alterações de saúde, você tem que manter a saúde bucal dele em dia, é sua obrigação, além disso, lógico, cada vez que você precisar fazer um procedimento odontológico invasivo, você vai prescrever a profilaxia antibiótica. Ah Pamela, que procedimento a gente não considera invasivo? Anestesia local, anestesia de bloqueio, vai tirar um raio-x, vai instalar ali um aparelho ortodôntico, vai fazer uma limpeza mais simples. Não precisa você prescrever profilaxia antibiótica, mesmo que o paciente relatai pra você essas alterações. E aí é importante você se atentar no seu planejamento, que uma vez que você fez a profilaxia antibiótica, tente fazer o um máximo de procedimentos possíveis. A dica que eu dou é que se esse paciente precisa de vários procedimentos odontológicos, em vez de você fazer a profilaxia antibiótica, faça terapia antibiótica, prescreva ali 5, 7, 10 dias e dentro desse período você resolva todos os procedimentos odontológicos, mas se for um paciente que não dá para você ali agendar, ele vem todo dia no seu consultório ou dentro daquela semana, ele só pode vir uma vez na semana ou de vez em quando, a literatura recomenda que o intervalo entre uma profilaxia antibiótica e outra deve ser de pelo menos 9 dias. Então você faz a profilaxia antibiótica, atende o paciente e você para fazer uma nova profilaxia antibiótica precisa aí dar esse intervalo. E situação muito importante para esses pacientes é que você precisa saber se eles fazem uso de anticoagulante. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? E aí, a minha dica é você ficar de olho lá nos exames laboratoriais desse paciente, especialmente o RNI. Também vale ressaltar que todas essas recomendações para profilaxia, elas se enquadram para os pacientes adultos, mas também para os pacientes pediátricos. Então, se você vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma bridectomia, uma endo e esse paciente tiver alguma dessas alterações de saúde que eu citei, também a indicação para proflexia antibiótica é a mesma. O que muda vai ser a posologia. Quantos miligramas lá de cada medicamento.
0: Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba P. Pérez, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.